Hi und willkommen zu einer neuen Folge von No Life Like Show Life. Dieses Mal im neuen Jahr 2022. Euch allen natürlich ein gutes neues Jahr. Und heute gibt es eine kleine Premiere, denn heute ist die erste Folge, die wir sozusagen live vor Ort aufnehmen. Corona-Abstand ist natürlich gewahrt, Corona-Regeln sind eingehalten, alle sind getestet, keine Sorge. Und mein Gast heute ist eine sehr gute Freundin von mir, Jennifer Abroll. Und wir sprechen über ein Thema, das irgendwie alle beschäftigt. Ähm, manche mehr, manche weniger und ich glaube, jede auf so eine unterschiedliche Art. Aber ich sage mal, jeder kommt irgendwie damit in Berührung. Und zwar ist das Thema Beritt. Wir sprechen so ein bisschen über die Frage, welche Vor- und Nachteile gibt es, wenn man ein Pferd in Beritt gibt. Wo tut man sich vielleicht leichter, wo tut man sich schwerer als Amateurreiterin? Und sprechen da vielleicht auch so ein bisschen über unterschiedliche Perspektiven, weil wir da auch unterschiedliche Erfahrungen machen und gemacht haben. Hi Jenny, kannst du dich einmal kurz vorstellen? Hi Leonie, schön, dass ich hier sein darf heute. Ja, ich bin Jennifer Abröll, bin 30 Jahre alt, habe zwei Paint Horses, eine Stute, einen Wallach und war mit denen ganz gerne aufs Turnier. Genau, und du hast gerade schon gesagt, du hast eine Stute, einen Wallach. Und reitest, glaube ich, soweit ich weiß, schon immer Western. Du bist nie Englisch geritten, glaube ich, so richtig. Mhm, genau. Und wie bist du letztlich so zum Westernreiten und dann auch zum Turnierreiten gekommen? Angefangen habe ich mit acht Jahren, ungefähr war das, in einem kleinen Reitstall in Memmingen, der tatsächlich sogar schon Westernreiten angeboten hat. Das war damals noch gar nicht so viel verbreitet hier, gell? Mhm, genau. Und ja, die waren jetzt auch nicht so mit Reitabzeichen oder Turnierambitionen unterwegs, wir waren halt ausreiten, haben so die Grundlagen von Putzen, Satteln und ja, dem Reiten allgemein einfach gelernt dort und waren da einmal die Woche, wie gesagt, just for fun. Es ging eigentlich nur darum, Hauptsache zu den Pferden, Hauptsache reiten. Und irgendwann hatten wir dann auch eine Reitbeteiligung, meine Freundin und ich. Das war auch eine sehr witzige Erfahrung. Und ähm, ja, den sind wir dann teilweise auch zu zweit geritten und auch, ich glaube, an die tausendmal runtergefallen und mussten dann zu Fuß zurück zum Stall. Und irgendwann hatten wir da leider auch nicht mehr so viel Spaß, haben uns dann eben nach einer Alternative umgeschaut und sind dadurch auf die Chromrench gekommen, die damals noch im Ottowald war. Und die waren ja dann schon so mit ähm, ja, Turnieren unterwegs. Die hatten selber Turniere am Hof schon und dadurch haben wir dann eigentlich so, oder ich auf jeden Fall, dann mit dem Turnierreiten angefangen. Habe dann auch mein kleines Hufeisen dort gemacht, mhm. also die ersten Reitabzeichen. Und du bist ja dann anfangs, glaube ich, so ein bisschen EWU, APHA, ganz kleines bisschen AQHA gestartet, aber heute bist du eigentlich hauptsächlich im APHA-Bereich unterwegs und so ein bisschen auf VWB-Turnieren auch. Bist ja auch sehr erfolgreich, gerade ähm, auf den APHA-Turnieren bist, glaube ich, mehrfache Europameisterin, glaube ich nicht, weiß ich. <lacht> und auch deutsche Meisterin, Golden Series Reserve Class Winner, sagt man, glaube ich, korrekterweise. <lacht> Und hast ja vorhin schon gesagt, dass du zwei Pferde hast. Kannst du zu denen ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. Also der Schoki war mein erstes Pferd. Der ist jetzt mittlerweile 16 Jahre alt. Ja. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und den habe ich auch zusammen mit Gela eingeritten. Beziehungsweise es war damals dann so, ich habe halt Einzelstunden bei ihr genommen. Mhm. Und wir haben dann angefangen eben mit Longschieren, mit Draufsetzen, Freireiten. Verletzungsbedingt musste er dann leider auch ein halbes Jahr stehen. Das heißt, wir haben dann wieder von vorne angefangen. Da war er dann auch ein Teilberitt bei der Gela. Wir müssen vielleicht einmal kurz dazu sagen, dass Gela die Trainerin ist auf der Anlage, auf der du stehst. Ich glaube, das ist für den Kontext ganz wichtig. Oh, ja. Ja, genau. 
Ja, und dann habt ihr so ein bisschen mit, ähm, sag ich mal, den Jungfett-Basics angefangen und dann kam die Pause, richtig? Mhm, genau. Und ja, dann wollte ich das natürlich schnell wieder aufholen und habe mir dann diesen Teilbeeret gegönnt quasi. Aber mir war eben wichtig, dass das Pferd vor Ort bei mir bleibt, also mhm. im Stall, nicht irgendwie 100 Kilometer weiter weg, dass ich halt auch wirklich dran bleibe. Und deine Stute, Gadabinotis, die hast du ja auch schon, glaube ich, jetzt wirklich so von Tag 1 fast, nicht ganz, aber fast ihres Lebens und die ist ja auch Europameisterin und war auch nie im Beritt, richtig? Genau. Also die Stute, die Juno, die, die habe ich mich einfach gleich verliebt. Die ist geschlüpft und ich habe irgendwie gedacht, das ist mein Pferd. <lacht> und die habe ich dann wirklich auch von ja, Anfang an eigentlich selber ausbildet. Also das ging dann los mit überhaupt mal anfassen, streicheln, aufhalftern, Hufe geben etc. Und da bin ich dann auch ehrlich schon ein bisschen stolz drauf. Weil, Kann man ja auch sein. Ja, gerade die Showmanship-Erfolge, das ist einfach eine Klasse, da muss man einfach üben, üben, üben und das zahlt sich dann auch aus und es ist wirklich schön, wenn man da sieht, dass sich die Arbeit, die man da reingesteckt hat, einfach mhm. so gelohnt hat. Und wie würdest du denn sagen, schaut so euer aktuelles Training jetzt vielleicht auch in den vergangenen Jahren aus? Also wie oft seid ihr jetzt ungefähr auf Kursen? Wie oft trainierst du, sag ich mal, mit Unterstützung von anderen Leuten und wie oft wirklich alleine? Ja, also Unterstützung von anderen Leuten ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, Jetzt gerade nochmal auf das Thema Showmanship zurück. Da war mir Franka Bartke wirklich eine super große Hilfe. Da hatten wir auch regelmäßig in der Nähe einen Kurs. Das hat mir ja, auf jeden Fall weitergeholfen und hilft mir auch immer noch. Sie sieht einfach immer wieder irgendwas, an dem man arbeiten kann und muss. Und ansonsten nehme ich natürlich auch Reitstunden bei der Trainerin zu Hause, wo auch meine Pferde eben stehen. Wie oft so pro Woche? Kannst du es einschätzen? Ich würde sagen, so einmal die Woche auf mhm. jeden Fall. Ja, es geht nicht immer natürlich. Manchmal hat man auch einfach keine Zeit oder vielleicht nimmt man noch zwei-, dreimal die Woche dann doch eine Reitstunde, weil irgendwie ein Turnier ist oder ich irgendwie ein akutes Problem habe, an dem ich jetzt arbeiten möchte. Kurse natürlich, wenn es sich anbietet, wenn sie in der Nähe sind. Scheit schade, hier in Bayern ist das irgendwie leider nicht so oft oder mhm. man hat hier irgendwie nicht so die Möglichkeit. Was ist so die weiteste Strecke, die du zu einem Kurs gefahren bist, so ungefähr? Oder in Stunden, sage ich jetzt mal? Zwei, drei Stunden? Das waren jetzt tatsächlich äh, sechs Stunden <lacht> letzte Woche, <lacht> als so, ich ja. bei Stefanie Bubenzer war und da am Wochenende ein paar Reitstunden hatte. Das war jetzt tatsächlich die weiteste Strecke für ein Training. Mhm. Hat sich aber auch gelohnt, weil ich natürlich jetzt wieder neuen Input bekommen habe. Okay, aber du hast dich tatsächlich ja nie bewusst dafür entschieden zu sagen, okay, ich gebe mein Pferd zwei, drei Monate bei jemandem Beritt, der das wirklich jeden Tag reitet oder jeden Tag trainiert oder sagen wir fünf Tage in der Woche, was ja durchaus viele Leute, die auf dem Niveau reiten, tun. Warum hast du immer gesagt, das willst du nicht? Also der ausschlaggebende Punkt, warum ich das nicht wollte, war einfach, dass ich als Amateurreiter reiten will mhm. und ja, ich einfach mein Pferd vor Ort haben möchte. Ich möchte einfach wissen, wie es dem geht. Ich möchte einfach, wenn ich in den Stall komme, mit dem Pferd Zeit verbringen, reiten, Finde ich auch ganz wichtig, weil ja, letztendlich werde ja ich dieses Pferd auf dem Turnier dabei haben und auch reiten. Es war für mich eigentlich nie eine Option, dass äh, das jetzt irgendwie ein Trainer vorstellt, weil es ist ja mein Hobby. Mir macht ja das Turnierreiten Spaß und dann muss ich da eben selber durch. Klar, es dauert alles länger, aber wie gesagt, dafür bleibe ich halt selber auch im Training. Das finde ich immer persönlich ganz schwierig, äh, wenn das Pferd dann halt auch so weit weg steht, dass man da selber am Ball bleibt. Also quasi, man muss ja da regelmäßig hinfahren, mit dem Trainer dann zusammen das arbeiten, Pferd reiten ja. und arbeiten, weil ich muss ja die Knöpfe auch finden können. Mhm. 
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil, gerade wenn man irgendwie weite Strecken fahren muss. Ich merke es ja jetzt selber. Du hast, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Man muss ja letztlich auch selber irgendwie fit bleiben. Und wenn das Pferd jetzt nicht vor Ort ist, dann muss man halt irgendeinen Ausgleichssport betreiben. Aber du hättest ja jetzt zum Beispiel sogar theoretisch zwei Pferde gehabt. Hast du irgendwann mal überlegt oder zumindest mit dem Gedanken gespielt, eins in Merit zu geben und vielleicht dann auch mehr Zeit für das andere zu haben? Ja, das habe ich tatsächlich schon überlegt. Und es stand auch wirklich lange im Raum, weil ja man denkt halt, okay, bevor ich jetzt dem Pferd irgendwas falsch beibringe, lasse ich das lieber jemanden machen, der das professionell jeden Tag macht und da einfach viel mehr Erfahrung hat und sich der, der Sache ja auch viel sicherer ist. Aber dadurch, dass meine Cousine Lea ja auch total eingespannt ist beim Reiten und ja auch Turniere mitgeht und sie eben die Reitbeteiligung auf dem Schoki ja auch hat, konnte ich mich eigentlich jetzt auch nicht so voll auf ihn nochmal konzentrieren. Das lief halt immer so ein bisschen nebenzu dann mit dem Schoki. Je älter Lea wurde, umso mehr konnte ich natürlich auch Verantwortung übertragen. Und es macht dadurch auch einfach viel mehr Spaß. Also wenn man wirklich auch jemanden hat, mit dem man sagt, hey, wir treffen uns heute zum Training, wir machen erst eine Showmanship-Pattern, dann reiten wir zusammen. Man kann sich da einfach gegenseitig motivieren und... Weil du es gerade auch schon so ein bisschen angesprochen hast und dann ähm, hat im Berit ja doch jemanden, der das vielleicht professionell macht, dem Pferd das, sage ich mal, vielleicht auch aufgrund anderer Erfahrungen in Anführungsstrichen besser beibringen kann oder vielleicht auch schneller. Das ist zum Beispiel ein Hauptgrund, warum ich mein Pferd im Berit gegeben habe, weil ich das Gefühl habe, ich kann dem Ganzen nicht gerecht werden von meinen reiterlichen Fähigkeiten her. Hattest du Punkte im Training, in der Ausbildung deiner Pferde? Kannst du vielleicht auch Beispiele nennen, wo du gesagt hast, oh, da bin ich so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen? Oh ja, das passiert regelmäßig, <lacht> immer noch. Es ist natürlich Boah. auch zu einem Teil normal, mhm. ähm, ja klar. Klar, das sowieso. Aber das gibt es auf jeden Fall, ja, und ich äh, kann das auch voll verstehen. Und es ist vielleicht auch manchmal besser so, wenn man sagt, okay, das überschreitet jetzt meine Fähigkeiten und Kompetenzen. Aber andererseits, man lernt ja auch aus den Fehlern. Klar, Und ja. manchmal muss man auch bestimmte Dinge falsch machen, um dann zu verstehen, okay, da gibt es auch noch andere Wege, um ans Ziel zu kommen. Natürlich dauert es länger, das muss einem bewusst sein. Mit dem Schoki hat es neun Jahre gebraucht, mhm. da bin ich halt auf den Turnieren so rumgekrebst und habe mir immer gedacht, oh Mann, so ein Titel wäre jetzt richtig cool. Das kam dann auch irgendwann, aber ja, es dauert einfach. Ein Nachteil ist für mich auch noch, ja, ich sag mal, der medizinische oder der gesundheitliche Aspekt vom Pferd, wenn ich es nicht im Beritt habe, wenn ich quasi auf eigene Verantwortung vor dem Training feststelle, es hat eine Verletzung oder das Pferd lahmt und ich bin mir einfach nicht sicher, ähm, hat sich jetzt nur vertreten, ist es morgen wieder gut, wie auch immer. Da ist so ein Trainer natürlich auch einfach routinierter und erkennt sowas wahrscheinlich viel schneller oder besser und kann damit auch ganz anders umgehen. Ich habe jetzt Glück, ich habe im Stall auch Gott sei Dank einen Ansprechpartner, die da routiniert ist als Pferdewirtschaftsmeisterin, was jetzt andere vielleicht nicht haben, die dann im Zweifel doch früher mal den Tierarzt kommen lassen müssen, weil sie sich eben einfach nicht sicher sind, ob sich das von selber wieder erledigt oder nicht. Da hat der Trainer natürlich einfach ja schon einen größeren Erfahrungsschatz. Was mir besonders schwer gefallen ist, dass ich das Pferd auch wirklich über den Rücken reite, mhm. dass ich merke, okay, ist jetzt die Hinterhand aktiv. Mhm. Manchmal schummeln die sich ja auch so durch oder man ist dann selber auch zu bequem, um da jetzt nochmal mhm. nachzuhaken. Und ja, das ist dann echt schwierig. 
Das ist auch tatsächlich so eine Situation, die mich so ein bisschen, ja, ähm, vor der ich ein bisschen Angst hatte, muss ich sagen, dass ich halt so dieses über den Rücken reiten, die Hinterhand aktiv mhm. machen, dass ich das einfach nicht kann, weil ich denke, viele andere Schritte, gerade so die ersten Schritte, wenn man da auch vielleicht ein bisschen Hilfe hat, mit jemandem, der das Pferd hält oder so, das ist, glaube ich, machbar, wenn man einige Jahre Pferdeerfahrung hat, aber gerade wenn es halt an dieses, sage ich mal, anatomisch korrekte Reiten geht, da habe ich persönlich mir gedacht, hu, die ja. Herausforderung ist mir irgendwie zu groß, das lasse ich jetzt erstmal jemand anderen machen. Aber wie du schon sagst, man kann es, denke ich, auf jeden Fall auch selber bewältigen. Es dauert halt auch einfach länger. Und du hast auch gerade schon gesagt, man lernt halt dann mit aus den Fehlern. Hattest du Momente bei Juno, wo du gesagt hast, hm, das mache ich diesmal anders, weil ich aus einem Fehler bei Schoki gelernt habe, also bei deinem älteren Pferd? Ja, da geht es schon los, einfach mit dem Spurstock zum Beispiel. Mhm. Das wollte ich, dass sie das von Anfang an einfach lernt. Weil früher war es einfach so, ja, Füße wegstrecken mhm. und hochbrüllen, <lacht> überspitzt gesagt jetzt. Aber ja, gerade wenn man eben in die Patternklassen geht, Horsemanship, Equitation, dann ja, gibt es eigentlich ja auch keine andere Möglichkeit, ja. also, finde ich, weil es sieht einfach besser aus. Und die Pferde, die verlieren sich natürlich ja auch nicht so. Hast du vielleicht auch so Punkte, wo du sagst, das habe ich auf jeden Fall auch als Erfahrung aus dem Training meines älteren Pferdes mitgenommen und wird es genauso nochmal oder hab's genau so beim jüngeren Pferd auch gemacht? Ja, tatsächlich einfach sich in Geduld üben. Es funktioniert auch nicht jede Übung gleich für jedes Pferd. Das habe ich jetzt gelernt. Was bei Schoki gut klappt, klappt bei ihr nicht immer. Genauso ist es natürlich andersrum. Was ich auch noch aus der Ausbildung von Schoki mitnehmen konnte, was mir jetzt bei Juno sehr weitergeholfen hat, das war einfach die Konsequenz. Also einfach wirklich konsequent zu bleiben. Mhm. Gerade was so Sachen angeht, beim Anbinden, Strickanfressen, Grunderziehung, mhm. genau. Oder beim Führen, dieses Anstupsen, in den Strick beißen, nicht auf einen aufpassen. Also diese Kleinigkeiten. Genau, diese mhm. Kleinigkeiten, ganz banalen Sachen fürs tägliche Handling. Also da habe ich auf jeden Fall ganz viel mitnehmen können und daraus gelernt. Man muss ja jetzt auch dazu sagen, ich meine, das wissen wir zwar, aber die Leute, die es hören, nicht... Als du Schoki bekommen hast, warst du ja noch ein Teenager. Wie alt warst du? 12, 13? Nee, 14. Ja, 14. Okay, fast. Ähm, also da warst du ja wirklich noch ein junger Mensch, sag ich mal, der jetzt auch finanziell noch abhängig von den Eltern war. Das ist ja heute nicht mehr so. Und auch als du Juno gekauft hast, war das ja nicht so. Aber Beritt ist ja immer auch eine finanzielle Frage. Und vielleicht kam es bei Schoki jetzt auch in dem Sinne deshalb nicht so in Frage für dich in der Lebenssituation. Jetzt bist du ja in einer anderen Lebenssituation. War das Finanzielle für dich auch ein ausschlaggebender Punkt, wo du gesagt hast, nee, das mache ich nicht? Oder hast du das erstmal beiseite geschoben, ging es dir wirklich erstmal um diesen Aspekt, ich will mein Pferd bei mir haben? Also bei Schoki war es tatsächlich so, das war ja noch abhängig von Mama und Papa. Ja. Da war das aber eigentlich auch nie Thema. Man muss auch sagen, ich hatte halt die Leute am Stall und da kam auch ab und zu mal jemand zum Kurs, zum Beispiel Matthäus Sala war auch öfter mhm. da, Hubertus Jagfeld war auch mal zum Kurs da und somit war das für mich auch ausreichend und abgedeckt. Mhm. Wie gesagt, ja, meine Eltern haben eben die Kasse bestimmt ja, und da war das auch irgendwie nie im Raum gestanden, dass man da jetzt mit dem Hänger drei Stunden irgendwo hinfährt und das Wochenende dort verbringt. Ja. Der finanzielle Aspekt ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Berit kostet natürlich Geld. Das ja. Pferd muss währenddessen ja auch irgendwo wohnen. Und dann habe ich natürlich ja auch die Kosten zu Hause von dem anderen Pferd. Klar, ja. Also zwei Pferde sind natürlich schon, da überlegt man sich das. Dann überlegt man sich das natürlich zweimal. Und ähm, mhm. 
ich denke, man kann ja auch, wir sind jetzt beide keine Millionärinnen, ja, das muss man leider ja auch nicht. an der Stelle sagen. Also ich würde mal sagen, jetzt für Otto Normalverbraucher ist es ja schon eine Frage, die man ein bisschen rauf und runter kalkuliert. Und wie du sagst, gerade wenn man zwei Pferde hat, ist es was anderes. Aber ich denke, dass das schon auch so ein Punkt ist, der vielleicht viele Leute da draußen hemmt, das Pferd in Beritt zu geben, die es vielleicht gern machen würden. Weil, wenn man ehrlich ist, gibt es natürlich die Leute, die ihr Pferd in Vollberitt haben, rund ums Jahr, teilweise auch weiter weg wohnen. Aber der Großteil der Turnierszene und vielleicht jetzt auch eher, sage ich mal, in den unteren Klassen, in Anführungsstrichen, also in Einsteigerklassen, Novistklassen, sind ja Leute, die ihr Pferd zu Hause haben und gegebenenfalls mal einen Kurs gehen, die vielleicht regelmäßig Reitunterricht haben, aber jetzt nicht diesen dauerhaften Vollberitt. Aus dem Grund habe ich mich halt auch zum Beispiel dazu entschieden, nur ein paar Monate Beritt für mein Pferd sozusagen mit mir selber rauszuhandeln. Und ja, das ist natürlich schon eine krasse finanzielle Belastung. Das darf man bei dem Ganzen nicht vergessen. Aber für mich persönlich, aus meiner Perspektive, kann ich natürlich auch verstehen, was du sagst. Mir fällt es natürlich auch wahnsinnig schwer, das Pferd in andere Hände zu geben. Nicht, weil ich per se davon mhm. ausgehe, dass die das schlecht machen oder dass es ihnen dort schlecht geht, sondern weil man das Pferd ja auch sehen will. Man hat ja trotz allem, glaube ich, trotz aller Turnierambitionen irgendwo das Bedürfnis, das Hobby auszuleben. Ja. Man mag das Tier ja. Und ich denke, gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel Schoki anschaut, den du jetzt seit 16 Jahren hast, der wie gesagt Fast, auch nie ja. weg war und sozusagen ein Familienmitglied ist, da ist, denke ich, die Hemmschwelle auch nochmal deutlich anders als bei Leuten, die jetzt vielleicht wirklich sagen, naja, das Pferd habe ich aus den USA importiert, ist jetzt zwei Wochen hier und soll jetzt was lernen, oder? Wie siehst du ja, das? Ja, also da stimme ich dir voll zu. Wie du sagst, es ist ein Familienmitglied eigentlich schon und man möchte dieses Hobby ja auch ausüben, Deswegen, klar, bleibt das Tier vor Ort und ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wenn man den Bezug noch nicht so zu dem Pferd hat, dann ist das vielleicht wirklich einfach auch eine andere Perspektive oder man geht damit einfach lockerer um. Und wenn man natürlich den entsprechenden Geldbeutel hat. Ja, das ist auch ganz wichtig. Worüber ich tatsächlich noch nachgedacht habe, bevor wir hier aufgenommen haben, war so die Frage, in welchen Verbänden ist so Vollberitt rund ums Jahr eigentlich gängig und wo nicht? Und meiner Wahrnehmung nach ist es jetzt zum Beispiel bei der EWU, nicht so häufig, bei der APHA vielleicht ein bisschen mehr und ich glaube, die AQHA ist tatsächlich so der Verband, bei dem das am häufigsten der Fall ist. Falls du das anders siehst, kannst du es gerne sagen. Ähm, falls andere Leute es anders sehen, werden sie sich bestimmt über Instagram oder Facebook melden. Bestimmt. Aber teilst du so die Einschätzung? Ja, doch, würde ich sagen. Also in der EWU kann ich es jetzt eigentlich gar nicht so beurteilen, weil ich da jetzt auch nicht so viel eben gemacht habe die letzten Jahre. Bei den Paints, ja, da gibt es schon einige Leute, die ihr Pferd dann eben vorübergehend im Beritt haben, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es kommt immer mehr. Mhm. Ja, aber die Wahrnehmung würde ich tatsächlich teilen, dass es mhm. immer mehr kommt. Mhm. Ich frage mich immer, ob das daran liegt, dass wir mehr Leute in der Szene haben, die jetzt auch einfach mehr ähm, Geld zur Verfügung haben, mehr finanzielle Mittel, oder ob das, sage ich mal, so eine Änderung im, im Verhalten der Leute ist, dass mhm. die Leute vielleicht jetzt doch eher sagen, hm, ich lasse mich doch darauf ein, obwohl ich vielleicht vorher irgendwie, ja wie soll ich sagen, irgendwelche Vorbehalte hatte. Das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, das ist so eine Art kleine Trendwende und dann haben die Leute vielleicht auch tatsächlich mehr finanzielle Mittel. Aber ja. was müsste denn passieren, dass du vielleicht auch sagst, ja okay, jetzt gebe ich mein Pferd doch in Beritt. Oh, da müsste einiges passieren. Entweder wäre es dann tatsächlich so, dass ich absolut nicht mehr weiterkomme und es dann auch gefährlich werden würde, warum mhm. auch immer, wenn man wirklich einfach das Gefühl hat, das Pferd ist nicht mehr reitbar oder man ist jetzt an einem Punkt, man begibt sich dann in Gefahr, warum auch immer. Mhm. Das wäre so eine Situation, in der ich sagen würde, okay, da muss jetzt wirklich professionelle Hilfe her und zwar auf Dauer. Oder ich habe wirklich einfach eine krasse Lebensveränderung oder meine Lebensumstände verändern sich total. Mhm. 
Also das, das war zeitlich einfach nicht mhm. mehr. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ähm, das war auch tatsächlich was, was ich mir vorab so überlegt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zeit lang gesundheitlich eingeschränkt wäre oder so, dann mhm. würde ich mir zum Beispiel sowas nochmal überlegen, wenn es finanziell im Rahmen ja. wäre. Einfach, wenn ich das genau. Gefühl hätte, ich kann dem Pferd gerade auch zeitlich oder körperlich nicht gerecht werden. Klar, da möchte man nicht dran denken, aber kann ja trotzdem immer schnell passieren. Ja, gerade jetzt in Zeiten von Corona leider. Zack und zehn Tage Quarantäne. Stimmt, ist dir ja auch passiert. <lacht> ja, klar. Ja. Vielleicht gerade dieser Corona-Fall, sind das Momente oder Phasen, wo du dich jetzt total ärgerst und sagst, hm, Mist, jetzt ist mein Training irgendwie in Anführungsstrichen total gesprengt oder bist du da mittlerweile so, dass du sagst, naja, hm, dann mache ich es halt blöd gesagt zehn Tage später. Also früher wäre ich richtig ausgerastet, aber mittlerweile <lacht> versuche ich das echt einfach ein bisschen entspannter zu sehen und manchmal klappt es auch. Ähm, klar, man, wenn man Turnier reitet, hat man einen gewissen Ehrgeiz und möchte dann seine eigenen Ansprüche auch erfüllen. Mhm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, je weniger Druck ich mir und meinen Pferden mache, umso besser funktioniert es. Mhm. Und wenn es dann Tage gibt, an denen man einfach nicht zum Training kommt, warum auch immer, oder man einfach sich nicht äh, gut genug oder halt ja gesundheitlich gut fühlt, beziehungsweise auch aus anderen Gründen dann nicht kann, dann ist jetzt auch nicht alles nicht verloren. Alles verloren. Ja. Also man holt es meistens schon wieder auf. Ja. Aber das wäre tatsächlich noch ein Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, weil ich sag mal, dadurch, dass du natürlich das Pferd das ganze Jahr da hast, also 365 Tage im Jahr, hast du natürlich auch immer die Verantwortung und vielleicht auch ja, sowas im Hinterkopf, das heißt, ja, jetzt solltest du schon noch trainieren oder jetzt solltest du schon noch was machen. Das hat ja jetzt blöd gesagt jemand, der oder die das Pferd in Beritt hat, nicht unbedingt. Wie hältst du dich denn motiviert? Oh ja, da habe ich ja Gott sei Dank meine Lea. Ja die dann auch mal sagt, ja, hm, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht oder kann schon mal gucken, ich habe irgendwie das Gefühl, das und das klappt nicht. Also das funktioniert Gott sei Dank echt gut, dass wir uns gegenseitig motivieren, mhm. was natürlich auch ein riesiger Vorteil ist. In dem Stall, in dem meine Pferde stehen, sind auch viele Turnierreiter. Es gibt immer wieder Leute, die halt da sind, gerade auch im Winter, mhm die dann sagen, hey, ich ähm, würde mir gerne ein paar Stangen in die Halle legen, willst du mitmachen? Zu zweit ist es schneller aufgebaut, auch Klar. wieder schneller abgebaut. Oder man verabredet sich zum Reiten. Solche Verabredungen hält man dann auch meistens ja ein. Das heißt, man geht dann auch wirklich aufs Pferd und tut was. Ja, das hilft mir auf jeden Fall, dran zu bleiben. Was mir auch immer ganz gut hilft, mich selber zu motivieren, ist, wenn ich mir Videos anschaue, also Trainingsvideos. Der Showlife hat da ja auch einige online oder eben die Winning Runs of the World Show, dass ich mir da einfach wieder neuen Input hole, wie die das machen. Und sowas motiviert ja auch total, wenn man dann sagt, oh, so wie die, die Pattern reiten, das will ich auch irgendwann mal schaffen. Ja, absolut. Also das geht mir auch tatsächlich so. Was mich auch immer motiviert, wenn ich natürlich die Turnierplanung schon habe ja. und dann weiß, okay, da fahre ich dahin, da möchte ich das starten. Ich setze mir dann... Auch ein paar Ziele, ja, in der Klasse wäre jetzt eine Schleife toll, in der Klasse will ich diesmal in die Top 10 kommen mhm. oder in die Top 5. Man muss sich ja gewisse Ziele auch ja, stecken, die man erreichen möchte. Kommt ja immer Gott sei Dank die nächste Saison, selbst in Corona Times, aber ja, ja. luckily. <lacht> Gott sei Dank, ja. Aber hast du vielleicht sonst noch andere Tipps für Leute, die ihr Pferd wirklich zu Hause haben, selber damit trainieren, vielleicht mal einen Kurs gehen, vielleicht mal eine Reitstunde? Was ich auf jeden Fall raten kann, lasst euch Zeit, nehmt euch die Zeit, ihr seid keine Profis, macht euch das immer wieder bewusst. Mir persönlich ging es so, ich habe mir viel zu großen Druck gemacht, mhm. 
Ich habe immer gedacht, ich muss, ich muss, ich muss. Müssen tut man gar nichts. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ähm, man darf einfach nicht vergessen, es ist unser Hobby. Die Pferde sind Lebewesen. Die funktionieren auch nicht immer gleich, wie wir selber auch. Dann ist es halt so, da macht man mal einen Tag nur einen Ausritt. Wichtig ist, dass man wirklich eben auch bereit ist, aus seinen Fehlern zu lernen, offen für Neues bleibt. Immer wieder selber mal kritisch hinterfragt, mache ich das jetzt richtig? Ja, sich einfach dann auch Hilfe sucht. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann trainiert zusammen, fragt eure Freundin, hey, schau mal drauf, mache ich das richtig, sitze ich gerade, sitze ich irgendwie schief, warum klappt das nicht, siehst du irgendwas oder hast du eine Idee, an was es liegen könnte, was auch total hilft, wenn man die Möglichkeit hat, tauscht einfach mal die Pferde durch, Klar, haben wir auch erst im Stall wieder gemacht. Immer wieder eine lustige Erfahrung. Ja, deckt immer so Fehler auf, ja. denen man sich nicht so bewusst genau, ist. Genau, richtig. Und ähm, ja, ist auch mal wieder eine Abwechslung, macht Spaß, ist mal wieder was Neues. Das stimmt, ja. Genau, aber ja, hauptsächlich einfach das Ganze auch, wenn man eben Turnierambitionen hat, nicht zu eng sehen. Man ist einfach ja, ein Amateurreiter und kein Profi. Wir verdienen damit nicht unser Geld, wir müssen niemandem was beweisen, außer uns selbst. Das stimmt, das hast du sehr schön zusammengefasst, das ist sehr richtig. Und du hast auch gerade noch gesagt, man sollte sich immer wieder kritisch hinterfragen und auch offen für Neues sein. Und du bist ja jetzt auch so, dass du eben sagst, du hast nicht die eine Trainerin, den einen Trainer, sondern fährst auch verschiedene Kurse und ähm, schaust dir verschiedene Dinge an. Gibt es was, wo du sagst, das sind Vor- und Nachteile bei der ganzen Sache? Ja, so wie alles seine Vor- und Nachteile hat, ja. klar. Es gibt auch Dinge die ich bei einem Kurs gemacht habe, wo mir jetzt überhaupt nicht weitergeholfen haben, im Gegenteil, die meine Pferde überhaupt nicht gut angenommen haben. Ja gut, sowas muss man halt einfach abhaken, sagen, ich habe es ausprobiert, das hilft mir jetzt überhaupt nicht. Einfach versuchen, immer die guten Dinge mitzunehmen. Mhm. Nachteil natürlich auch mit der Fahrerei, man braucht wieder eine Unterkunft. So ein Kurs wird dann halt ganz schnell ganz teuer, weil ja, Hotel, ja. Box, Sprit etc., das läppert sich, aber meistens lohnt es sich ja auch. Also ich habe jetzt doch einige Kurse ja schon hinter mir und ich kann eigentlich immer wieder irgendwas Neues mit nach Hause nehmen. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Gute daran, wenn man doch irgendwas Gutes für sich rausziehen kann, aber vielleicht dann auch sagen kann, okay, das funktioniert für mich nicht. In den USA hat mal irgendjemand zu mir gesagt, man lernt von jedem was und selbst wenn man lernt, wie man es nicht machen will. Ja. Und das denke ich mir tatsächlich immer, weil, wie du sagst, manchmal funktioniert das System nicht oder man kommt mit der Art des Trainers vielleicht nicht klar oder, also ich verstehe auch manchmal Sachen einfach nicht, ja. wenn man sie mir erklärt. Geht mir auch ähm, so. Auch wenn die Worte in meinem Kopf ankommen, aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen kann. Und insofern finde ich das total richtig, was du sagst. Und dadurch, dass es ja heutzutage so viele Möglichkeiten gibt, eben Online-Unterricht zu nehmen oder auch mal mhm. zu sagen, hey, ich habe hier ein Video, schick das mal an die Trainerin, bei der ich auf dem Kurs war oder so, kommt man ja wirklich auch gut weiter, wenn man jetzt gar niemanden am Stall hat. Weil das ist tatsächlich was, da bist du ja jetzt, sag ich mal, noch in einer privilegierteren Position. Es mhm. gibt ja durchaus Leute, die stehen irgendwo an einem Stall, haben vielleicht einen kleinen Reitplatz oder zumindest auch eine kleine Halle, aber kein Trainer, keine Trainerin. Und dann wird es natürlich schwierig. Und da würde ich persönlich zum Beispiel eben immer empfehlen, sich mal diese Online-Angebote anzuschauen, weil ich glaube, ja, definitiv. da kommt man echt gut weiter. Da hat man ja mittlerweile echt die Möglichkeit, so viel zu machen. Und es bieten auch so viele Leute mittlerweile an. Also das wäre auch was, worin ich glaube, immer investieren würde, wenn ich in so einer Situation wäre. Ja, 
Definitiv. Das ist wirklich was Gutes, was uns jetzt aus Corona geblieben ist, dieser Online-Reitunterricht, ja. finde ich. Wobei, wie du sagst, ich habe ja Glück, ich habe eine Trainerin vor Ort, die mir jetzt bei akuten Sachen auf jeden Fall immer super weitergeholfen hat bisher und äh, das ja auch weiterhin tun wird. Und das, ja, das ist halt wirklich was, wo du, sage ich mal, in einer sehr guten Position bist. Gibt es ja wirklich auch Leute, bei denen das nicht so ist. Ähm, und wie du vorhin schon gesagt hast, bei uns in Bayern gibt es gar nicht so arg viele Kurse und es gibt ja auch Menschen, die sag ich mal, durchaus auch wirklich an Orten leben, an denen es kaum Reitunterricht gibt, dann kaum besseren Reitunterricht und da kommen solche Sachen natürlich ja, super gut ins Spiel. Mhm. Hast du denn in der Vergangenheit auch so ein bisschen auf so Dinge wie Turniercoaching gesetzt? Waren das auch Sachen, wo du sagst, boah, da habe ich total viel mitgenommen? Ja, doch, tatsächlich. War völlig neu für mich, fand ich aber total cool, dass es eben die Möglichkeit gibt, mhm. auf dem Turnier zu sagen, hey, ähm, ich würde gerne einen Unterricht nehmen oder kannst du mit mir die Pattern vor der Klasse durchgehen, die Pattern im Nachhinein mit mir besprechen. Sowas hat mir total weitergeholfen. Mhm. Also jetzt gerade ein Beispiel der Showmanship mit Franka. Das fand ich super, weil ich da einfach auch nochmal gelernt habe, mir eine Pattern einzuteilen und die Pattern auch so zu laufen, wie sie mein Pferd und ich am besten auch zeigen können. Oder eben dann so Dinge, worauf achtet der Richter in der Pattern, wie sitzt der sieht er das, wenn der Fuß jetzt ein Mühe zu weit vorne steht, mhm. einfach so Kleinigkeiten und das hat mir auf jeden Fall auch weitergeholfen und wenn man die Möglichkeit hat, würde ich das jedem empfehlen. Gerade als Einsteiger ist es vielleicht auch sehr hilfreich, wenn man nicht alles alleine machen muss und nochmal jemand hat, der sagt, hey, die Hose aus den Schuhen, denk dran, da und da und da, vergiss dieses nicht und einfach nochmal ein Feedback auch im Nachhinein dann bekommt. Ja, das stimmt. Ich finde es lustig, dass du sagst, dir war das früher nicht so bewusst, weil so ging es mir auch. Also so in meinen Jugendjahren habe ich das gar nicht so mitbekommen, dass es sowas so gibt, diese ganz enge Betreuung auf dem Turnier. Und das ist auch was, wovon ich auch wirklich viel profitiert habe. Also ich kann Leuten auch immer nur raten, wenn man Geld investiert, würde ich, glaube ich, immer in Coaching, Reitstunden, Kurse investieren, bevor ich mir, keine Ahnung, das dritte Outfit kaufe oder bevor ich meinem Pferd nochmal irgendwelche zusätzlichen bunten Polo-Raps kaufe oder ein neues Blanket, weil es bringt mir, also das ist meine persönliche Meinung, es bringt mir nichts, wenn ich durch eine Klasse reite und ein super tolles Outfit habe, aber nicht gut reite, da gehe ich lieber rein und reite gut und habe vielleicht eine schwarze Bluse, schwarze Chaps und ein total simples Blanket. Stimme ich dir voll zu. Hauptsache ordentlich. Es muss ja nicht teuer sein. Das Geld steckt man wirklich lieber in die Ausbildung. Ja, das ist wirklich was, das ist mir auch jetzt in den ähm, vergangenen Jahren deutlich bewusst geworden, als ich auch noch so kein eigenes Pferd hatte und mich so ein bisschen, ja, wie du vorhin gesagt hast, man muss dann auch irgendwie selber reiterlich am Ball bleiben. Und ich habe mich dann auch letztlich immer dazu entschieden, in solche Sachen zu investieren und bin dadurch auch am Ball geblieben und habe mich eben aus dem Grund auch entschieden, jetzt in den Beritt zu investieren, was ja auch nicht wenig ist. Aber ich glaube, dass es halt mir letztlich mehr bringt oder dem Pferd auch letztlich mehr bringt als irgendein neues Equipment. Also klar, Equipment muss passen, gerade Sattel und solche Sachen, keine Frage. Aber bevor ich mir jetzt, sage ich mal, irgendwas Schönes gönne. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute nicht so sehr darauf achten oder viele Leute nicht. Also ich will jetzt niemanden verurteilen oder generalisieren, gar keine Frage. Aber das finde ich manchmal schade, weil, wie du sagst, es gibt mittlerweile ja so viele Möglichkeiten. Es gibt auch tolle kostenlose Möglichkeiten. Ich weiß nicht, inwieweit du sowas in Anspruch genommen hast, wenn du jetzt sagst, du machst keinen Beritt, aber machst vielleicht mal so Sachen wie Ride the Pattern auf dem Turnier. Ja, habe ich tatsächlich auch schon mitgemacht. 
Finde ich schade, dass es auch noch nicht so lange gibt. Äh, mhm. Also jetzt gerade bei den Paints war das, glaube ich, jetzt vor zwei oder drei Jahren auf der Europaint haben sie das mal angeboten. Finde ich eine super Sache. Ja, das ist wirklich cool. Also ich habe da auch schon mal sehr viel gelernt, gerade ja. wenn man jetzt eben doch keinen festen Trainer hat, keine feste Trainerin, dann kann man da halt immer ganz gut hingehen, finde ich, und sich ja. so ein bisschen erklären lassen, wie läuft die Pattern ab, welche Linien habe ich, wo muss ich vielleicht drehen, wo sollte ich anhalten. Mhm. Das finde ich schon immer sehr hilfreich. Insofern kann ich dich auch total verstehen, dass du sagst, okay, ich ähm, setze sozusagen meinen Ausbildungsfokus auf diese ganzen Sachen und jetzt nicht so sehr auf den Beritt. Aber es gibt natürlich auch Vorteile. Gibt es vielleicht so einen großen Vorteil, wo du sagst, so, das ist das, was mich so ein bisschen, ja, wo es mich immer so ein bisschen nervt und was mich dazu bringen will, das Pferd in Beritt zu geben? Ja, äh, was bei meiner Studie zum Beispiel ist, die galoppiert einfach total ungern. Und das ist einfach immer unsere Schwachstelle sozusagen. Und da bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich sage, oh, das nervt mich manchmal so, wenn ich sie jetzt im Beritt geben würde, dann hätte die das von Anfang an gescheit gelernt und dann könnte die das. Und dann wäre natürlich gerade jetzt das Manöver der fliegende Galoppwechsel viel, viel einfacher dem Pferd beizubringen. Das ist zum Beispiel ein Manöver, das bringt mich regelmäßig an meine Grenzen. Das sind dann so Sachen, ja, einfach diese grundlegenden Dinge, dass die sitzen und dass die, ja, nicht von Anfang wieder. an irgendwie schon drin sind, ne? Ja, genau, ja. dass man da halt nicht immer wieder eingreifen muss oder die Dinge wieder aufgreifen muss, weil man es selber dann wieder schleifen hat lassen. Ja, aber ich glaube, damit können sich viele Leute wirklich gut identifizieren, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, die meisten Leute, ja, arbeiten in Anführungsstrichen halt so, wie du das machst mit ihrem Training. Und stoßen sich ja auch auf solche Probleme oder teilweise dann doch irgendwie an ihre Grenzen. Und es ist ja vielleicht auch ganz schön zu sehen oder halt zu hören, dass es Leuten, die so erfolgreich sind, auch manchmal so geht. Ja. Das ist ja doch irgendwie, hat man gerade durch Instagram auf den Eindruck, dass selbst die Leute, die Do-it-yourself-Amateure sind, das alles super gebacken kriegen und das läuft alles mhm. easy. Wobei es aktuell so eine leichte Trendwende gibt, dass die Leute auch so ein bisschen mehr ihre ja, wie soll ich sagen, ihre Fails auf Instagram oder auf Social Media zeigen. Aber ja, Gott sei Dank, ist auch gut so. Ja, aber der Großteil ist halt doch immer noch sehr perfekt und sehr schön. Und ich denke, es ist schon auch wichtig, dass man da über Vor- und Nachteile spricht, weil letztlich muss man da irgendwie seinen eigenen Weg finden und schauen, dass es funktioniert. Insofern vielen Dank an dich für diesen ausführlichen Einblick und auch diesen ehrlichen Einblick, weil es ist ja doch auch ein Thema, wo man vielleicht so ein bisschen Schwächen auch eingestehen muss, hm, zu sagen, ja. okay, ich brauche da vielleicht länger, ich komme da an meine Grenzen. Und manchmal denkt man sich halt, ja, okay, mit dem Beritt wäre es leichter gefixt. Ja, das auf jeden Fall, wenn man da einfach jemanden hat, der, ja, das ein täglich Brot sowas ist, mhm. ist es natürlich schneller und einfacher. Aber man kann natürlich dann auch super stolz auf sich selber sein, wenn man sagen kann, rückblickend, hey, das habe ich jetzt wirklich alles selber gemacht, klar unter Anleitung, mit Reitstunden, Kurse etc. Aber trotzdem habe ich es geschafft. Ich denke, du hast dir da auf jeden Fall eine gute Variante gewählt, die gut für dich vor allem funktioniert. Das ist ja das Wichtigste, dass es für einen selber funktioniert. Ja. Insofern vielen Dank, dass du meine ganzen Fragen beantwortet hast. Wenn Sehr ihr gerne. irgendwelche Fragen an Jenny habt oder zum Thema Berit generell, wenn wir da mal irgendwas klären sollen, auch Schulab aufgreifen sollen, dann meldet euch gerne auf Facebook, auf Instagram. Schreibt mir eine Mail, sprecht mich auf dem Turnier an und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Verrate noch nicht, worum es geht, aber die wird dann auch wieder auf Englisch sein. Und an dich nochmal vielen Dank. Ich sage auch Danke. 